1: Hi, here's Cornelius Stiegmann. Oh, hello. I'm Jules Jardin. Hi, my
2: name is Mats Falk, the 2018 European champion. Yeah, ja, I'm Henry Gerber. Hi, so my name is
3: Juliet. speaking from France, and I'm the current European record holder for one-handed average.
1: Hello, ladies and Here is Reto Bubendorf, world record holder in 3x3 Moves.
3: Hi, I'm Oscar van Deventer.
1: Hello, my name is Philip
2: Lewicki, also known as Laser Monkey. Hi, I'm Tony Fisher. I make custom puzzles. Hallo, ich bin Ron van Bruchem Holland. Hi everyone, I'm Sebastiano, world record
4: holder for FMC. Hey, this is Greg from Greg's Channel formerly Greg's Puzzles. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von Roland's Podcast. Viel Spaß dabei.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch und seinem genialen Podcast-Team, ein etwa ein- bis zweimal pro Monat erscheinender audio rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchten wir euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Hallo und herzlich willkommen im dritten Jahr des Freshcuber-Podcasts. Seltsam. In der vorigen Ausgabe haben wir doch noch das Einjährige mit einem Geburtstagsständchen gefeiert. Aber Ende 2018 ging's los, 2019 gab es dann bisher die meisten Folgen und jetzt die erste Folge 2020. Und dies ist Folge 25, also quasi wieder ein Jubiläum. Das neue Jahr und die Ausgabe 25 feiere ich mit einem neuen Opener. Ist zwar der gleiche Song, aber wie gefällt euch der Zusammenschnitt aus den vielen verschiedenen Intros der vergangenen Monate? Sind doch eine ganze Menge bekannter Cuber inzwischen hier auf Sendung gegangen. Vielen Dank an Juliette Sebastian, dass sie mir das Intro per Instagram-Sprachnachricht geschickt hat. Ich glaube, ich habe Juliette etwas genervt, denn als ich es ein paar Tage später nach dem Abhören auf den PC übertragen wollte, da ließ es sich leider nicht mehr abspielen. Also habe ich sie gefragt, ob sie es eventuell inzwischen gelöscht hat, aber bei ihr spielte es noch. Nochmal senden geht bei Instagram leider nicht. Naja, nach ein paar Stunden, dann ging's wieder. War mit ziemlicher Sicherheit ein Serverausfall bei Instagram. Juliette hat also auf der Franconia X 2019 ihren eigenen one handed average Europarekord um etwa vierzehntel Sekunden verbessert. Er steht jetzt bei 10,17 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch! In der vergangenen Folge 24 hatte ich ja von Juliette Sebastian auf dem Red Bull Rubik's Cube World Cup in Moskau erzählt, und wie sie den Browserherstellern dort freundlich, aber deutlichst klar gemacht hat, dass das Ganze kein echter World Cup ist, weil an der WCA vorbei. Das fand ich ja wirklich toll und daher freue ich mich sehr über das Intro und darüber, dass Juliette jetzt ebenfalls regelmäßig im Opener-Song zu hören ist. Diesen Opener werdet ihr jetzt also erstmal in jeder Folge so hören. Die Vorstellung der Themen mache ich lieber danach, also ohne Hintergrundmusik, dann muss ich auch nicht so sehr kürzen, wenn es mehr Themen als Takte gibt womit wir nun bei den Themen dieser Folge sind. Diesmal können wir uns auf eine ganze Menge Cubing ABC zum Buchstaben F freuen. F wie Friedrich, F wie F2L oder F wie FMC, F wie 15 Puzzle und noch ein bisschen mehr. Lasst euch überraschen. Besonders schön finde ich allerdings, dass sich der Freshcuber Podcast immer mehr zum Mitmachprojekt entwickelt, denn die meisten der Einträge im heutigen Cubing ABC wurden von anderen Cubern recherchiert und vorgetragen. Als Zuckerwürfel habe ich diesmal zwei Cubes aus dem vorweihnachtlichen Überraschungspaket ausgewählt. Zwei Vögel, die den Phönix anbeten. Keine Ahnung, was uns der Hersteller damit sagen will, aber es ist ein spezieller 3x3 und ein spezieller Megaminx, die beide Birds Adoring the Phoenix heißen. Starten wir, wie gewöhnlich, mit den Cubing-News. Amelie und Willem hatten mich ja beide gebeten, wegen keine Zeit mal einen Monat auszusetzen. Ich hoffe, Sie sind im Februar wieder mit dabei. Und da sich niemand gemeldet hatte, der für die Cubing-News einspringen wollte, mache ich die nun selber. Zunächst die neuen Weltrekorde. Da hat es zum Jahresende ein echtes Drama gegeben oder, man könnte auch sagen, ein Krimi. Denn auf den allerletzten Metern wurde der zigfache Feed-Champion Daniel Rose Levine noch von zwei anderen feed -Cubern überholt. Daniel war ja schon oft in den letzten Monaten hier in den Record News zu hören, weil er seinen Feed-Average mit immer neuen Rekorden Stück für Stück näher an die 20-Sekunden-Marke heranholte. Zuletzt im Oktober 2019 mit 20,58 Sekunden. Alle waren gespannt, ob Daniel Rose Levine noch vor dem offiziellen Ende von Feed, also zum Jahreswechsel, noch einen Average-Weltrekord unter 20 Sekunden holen würde. Und was passierte stattdessen? Am 21. Dezember, also zehn Tage vor dem Ende von Feed als offizieller Wettbewerb, holte sich Lim Hung aus Malaysia mit 19,90 Sekunden den Average-WR. Es war noch nichts entschieden, denn Daniel würde noch an Silvester die Chance haben, den Titel auf dem Lexington Feed-Fest 2019 zurückzuholen, einer knapp dreistündigen Competition, die nur aus dem Tutorial und drei Runden Feed bestand. Als sei das noch nicht spannend genug, kam für Daniel dann am 27. Dezember, also vier Tage vor dem Ende von Feed, der nächste Schock. Mohammed Ayman Kohli aus Indien holte sich den Feed Single Weltrekord mit 15,56 Sekunden und hatte damit Daniels bisherigen Single Weltrekord um 1,4 Sekunden unterboten. Daniel konnte daher bestimmt völlig entspannt und ohne Druck zum Lexington Feed Fest 2019 gehen. Hm, wohl eher nicht. Mit dem Zurückholen der WRs hat es jedenfalls nicht geklappt. Und so geht Daniel Rose levin als doppel weltmeister in die nun für immer zugeschlagenen Bücher der WCA-Vie-Champions ein. Nun sind Lim Hung aus Malaysia und Mohammed Ayman Kohli aus Indien zwar nicht so bekannt wie Daniel Rose Levine, aber sie kommen auch nicht aus dem Nichts. Lim Hung hat sich schon mehrfach den Asian-Record-Average geholt und auch schon den Single-Asian-Record. Und auch Mohamed Ayman Kohli hatte schon den asiatischen Rekord Average und zig indische Feed-Rekorde Singer und Average. Beide waren also dem Daniel Rose Levine im Wortsinne dicht auf den Fersen. Glückwunsch also zu den beiden allerletzten Feed-Weltrekorden ever. Aber es gab auch noch andere Weltrekorde seit der letzten Podcast-Episode. Und zwar hat Vincenzo Guarini Zecchini aus Brasilien auf der Berno Feed Friendship 2019 am 14. Dezember einen neuen Square One Weltrekord Average von 6,54 Sekunden geschafft. Trotz des Namens der Competition vermutlich nicht mit den Füßen, sondern mit den Händen. Am gleichen Tag holte sich Jeff Park aus den USA den Three Blind Average Weltrekord mit 18,18 ,18 Sekunden. Am 15. Dezember räumte Stanley Chapel auf der Michigan Cubing Club Epsilon 2019 so richtig ab und holte sich gleich vier Weltrekorde, dazu noch in zwei richtigen Big-Brain-Disziplinen. Nämlich den 4x4 Blind singer Weltrekord mit 1 Minute und 2,51 Sekunden, sowie den 4x4 Blind Average mit 1 Minute und 8,76 Sekunden, sowie 5x5 Blind Single mit 2 Minuten 21,62 und 5x5 Blind Average mit 2 Minuten 27,63. Und auch einen neuen Megaminks Weltrekord gab es. Juan Pablo Juanqui aus Peru verschünderte sich das Weihnachtsfest mit einer 27,22 Sekunden Megaminks Single. Schauen wir abschließend noch auf die deutschen Rekorde der letzten Wochen. Bereits am 30.11. holte sich Kevin Gerhard den deutschen Megaminks Single Rekord mit 31,16 Sekunden auf der Premium Winter und Malte Ehlefeldt schaffte am 14.12. einen Average von 24,00 Zügen auf der FMC Germany 2019. Bevor ich nun über neue Competitions spreche, erst einmal die persönlichen News. Auf freshcuber.de sind zwei neue Artikel erschienen. Ich habe nämlich versehentlich ein Paket mit neun ziemlich seltsamen Cubes zugeschickt bekommen, das gar nicht für mich bestimmt war. Zwei davon stelle ich nachher als Zuckerwürfel vor. Der zweite Artikel beschäftigt sich mit der Frage, kann man die Oberseite des Zauberwürfels drehen, ohne die Oberseite des Zauberwürfels zu drehen. Klingt erstmal seltsam, ist aber eine seriöse Frage, vor der zum Beispiel der Gen steht, denn er hat ja nur fünf Motoren, also keinen Motor auf der Oberseite. Dadurch kann man den Cube besser einsetzen bzw. herausnehmen. In einem Video kann man sehen, wie der Gan einen Cube löst, bei dem der Scramble, <lacht> Scramble, ihr hört die Gänsefüßchen, lediglich aus einer einzigen U-Drehung besteht. Welchen Algorithmus er dafür ausführt, zeige ich und dass es noch eine elegantere Lösung gibt. Die Links zu beiden Artikeln findet ihr natürlich auch in den Shownotes, aber auch auf der Startseite von freshcuber.de sind sie derzeit noch zu finden. Übrigens wenn ihr über Updates meiner Homepage informiert werden möchtet, könnt ihr in der rechten Spalte auf freshcuber.de die E-Mail-Benachrichtigungen bestellen. Kostenlos, jederzeit kündbar, glitzernd und mit Vanilleduft. In der vergangenen Folge 24 hatte ich ja den berühmten und legendären allerersten Delegate Ron van Bruchem als Interviewgast. Hört es euch an, falls noch nicht geschehen. Gegen Ende des Interviews schlug Ron vor, dass wir uns mal gemeinsam treffen und zusammen cuben sollten. Inzwischen war ich zur Happy New Year Cubing in Horn in den Niederlanden und am Sonntagabend haben wir das dann tatsächlich gemacht. Es war ganz lustig und wir haben tatsächlich unter dem Tisch geraced, blind ohne Inspection mit jeweils einem Rubik's Touch Cube. Ron war natürlich schneller, aber er hatte noch Fehler drin, war also DNF. Ich habe dann abgebrochen, weil ich ihn nicht langweilen wollte und auch noch ziemlich weit zurück war, also auch ein DNF. Ein klares Unentschieden also bei den Senior-Cubern, Jahrgang 1967 in der neuen Disziplin Touchblind. Die Competition Happy New Year Cubing Horn 2020 am 4. und 5. Januar war mal wieder sehr schön. Die Aula bot genug Platz, nur die Heizung war wohl ferienbedingt abgeschaltet, weshalb man manch einen in Winterjacke herumlaufen und seine Finger mühevoll auf Cubing-Temperatur halten sah. Bei Pyraminx kam ich unerwartet in die zweite Runde, konnte dort aber meine Zeiten nicht verbessern, ganz im Gegenteil. Dennoch habe ich mich von Platz 60 auf 58 vorgemogelt. Besser lief es bei Clock, wo ich zwei neue offizielle Bestzeiten erreicht habe, 14,07 Sekunden Single und 16,45 Sekunden Average. Ansonsten war es schön, zum zweiten Mal in den Niederlanden auf einer Competition zu sein. Nachdem Joel Citra in Folge 22 ja von holländischen Coms vorgeschwärmt hatte, habe ich das jetzt zum zweiten Mal gemacht und die nächsten zwei sind in Planung. Am Schalttagwochenende 29. Februar bis 1. März möchte ich nämlich zur Star Cubing Nijmegen 2020 fahren. Nimwegen ist ja von NRW aus gesehen nur einen Steinwurf hinter der Grenze, ist also viel besser zu erreichen als die beiden Competitions in Hamburg und Nürnberg, die gleichzeitig stattfinden. Wenn alles klappt, wird meine Freundin Doro mich nach Nimmwegen begleiten. Sie hat ihren Zauberwürfel mal wieder ausgepackt und übt gerade fleißig, damit sie unter zwei Minuten kommt. Regelmäßige Speedcuberin will sie übrigens nicht werden, was ich auch gut verstehen kann, denn sie hat ihre Freizeit reichlich ausgefüllt mit kreativen Hobbys. Aber ich habe ihr empfohlen, sich erstmal eine kleinere Comp anzuschauen, bevor sie mit mir im Sommer nach Almere zur Europameisterschaft fährt. Wenn Doro eine offizielle Zeit für 3x3 aus Wegen mitbringt, dann kann sie sich noch überlegen, ob sie bei der Euro nur zuschaut oder bei 3x3 doch lieber mitmacht. Denn man muss sich qualifizieren durch eine Teilnahme in 3x3 bei einem früheren WCA-Wettbewerb. Jewel Zetra habe ich übrigens auch in Horn wieder getroffen. Und noch ein paar andere reiselustige Cuba aus Deutschland, beispielsweise Cedric Meising, Hannes Müller, Jan Bentlage, Jessica Lohe, Konstantin Jähne und Simone Ohler. Aber auch auf die kürzlich erst kennengelernten Cuba aus den Niederlanden habe ich mich sehr gefreut. Ron und Ton, Charlie und Mats. Es gab ein paar neue Bekanntschaften, beispielsweise mit Faas, der mit seinen Eltern Samstagabend im gleichen Restaurant war wie ich. Kaum sahen wir die Zauberwürfel oder hörten das Klicken, war die Verbindung schon da und ich wurde sehr freundlich an den Tisch der Familie Perret gebeten. Auch Hans Bennis und Ruth Pollet habe ich in Horn kennengelernt und wir beklicken uns jetzt gegenseitig auf Instagram. Da ich ja seit Dezember immerhin inoffizieller Three Blind-Solver bin, schaue ich natürlich auch mit etwas mehr Interesse auf die verschiedenen Blind-Events. Und da gab es in Horn einige, und zwar weil die erst 13-jährige Charlie totaler Blind-Fan ist und sie gehörte zu den Organisatoren der Competition. So gab es daher außer Three Blind auch 4 und 5 Blind sowie Multiblind. Bei 5x5 Blind hatte ich das Vergnügen, Judge von Jan Bentlage zu sein der das Event auch mit einer Bestzeit von 10 Minuten und 42 Sekunden gewann. Aber der Zweitplatzierte, Cedric Meising, schaffte einen neuen deutschen Rekord in 5x5 Blindfolded Mean of 3. Sein Durchschnitt lag bei 12 Minuten und 52 Sekunden. Später gab er uns ein kleines Interview. Hören wir mal rein. Also neben mir steht Cedric Meising. Und ähm, er erzählt uns jetzt, wie gestern sein Five Blind gelaufen ist.
3: Ja, ich bin Cedric und... Ähm ich habe in den letzten Wochen relativ viel Five-Blind geübt, auch äh, Multi-Blind und generell Blind-Events und äh, ja, ich habe zu Hause schon gemerkt, dass ich eine ziemlich hohe Success-Rate habe und ähm, deshalb also habe ich schon damit gerechnet, dass es möglich wäre, einen Min zu machen und habe deshalb auch eher Safe-Attempts gemacht, schon mit dem Ziel, dass es ja vielleicht ein Min werden könnte und ja, zu Hause hatte ich auch ein Average von der Zeit her, dass es durchaus möglich war, dass, äh, den Nr von Jan zu schlagen. Und als ich dann zwei Successes hatte, habe ich den dritten einfach nur noch komplett safe gemacht, um dann den Min zu holen.
0: Ja, der Jan, der saß neben mir, den habe ich gestern gejudged und da habe ich gesehen, er hat die ersten beiden... Versuche safe gemacht und der zweite war aber ein DNF und dann hat er natürlich beim dritten Vollgas gegeben und damit ist er dann in der Platzierung höher als du, aber du hast den NR. Herzlichen Glückwunsch dazu.
3: Ich habe tatsächlich, also ich habe gesehen, dass Jan im zweiten Attempt DNF hat und deshalb wusste ich, dass, äh, dass ich mir Zeit lassen kann. Und ja, in dem Fall war es mir dann egal, dass er jetzt auf den ersten Platz kommt und noch eine bessere Single hat. Ich meine, jetzt habe ich einen Min, das heißt, in Zukunft kann ich auch auf äh, bessere Singles gehen.
0: Ja, super. Also jedenfalls herzlichen Glückwunsch und danke, dass du kurz hier ein Interview für den Freshkeeper-Podcast gegeben hast. Ja, gerne. Ja, schöne Sache. Da bei den verschiedenen Blindfolded-Events die Platzierung nach der Singlezeit erfolgt, hat Cedric, also trotz neuem Deutschlandrekord nur in Gänsefüßchen den zweiten Platz geholt. Aber ich finde, das macht es ja auch spannend, wenn man bei solchen Events entscheiden muss, ob man mehr auf Nummer sicher geht, um alle drei Versuche erfolgreich zu schaffen oder ob man am Tempo zieht für eine schnelle Singlezeit und damit für eine bessere Platzierung. Wie Cedric Meising es geschafft hat, während des Turniers mitzubekommen, dass Jan in Versuch 2 ein DNF hatte, das hätte ich vielleicht mal fragen sollen. Okay, damit kommen wir nun zu den anstehenden Competitions im deutschsprachigen Raum, für die ihr euch vielleicht noch anmelden könnt. Am 22. und 23. Februar finden in Frankfurt die Frankfurt Cube Days 2020 statt. Und am 22. März gibt es die FMC Europe in mehreren Ländern Europas. Eine Location ist im Ruhrgebiet, die andere ist nahe München. Über FMC, also Fused Moves, lernen wir später in dieser Folge noch einiges mehr. Dann als weiteres im Mai, und zwar vom 9. bis 10. Mai, gibt es den Swiss Cubing Cup 3 in Schwyz in der Schweiz. Und dann ist zwar keine Competition im deutschsprachigen Raum, aber die deutschsprachigen Cuber sind natürlich auch offiziell Bestandteil einer Europameisterschaft. Und deswegen erwähne ich es hier auch mal, nämlich... Die WCA Euro 2020 vom 16. bis 19. Juli in den Niederlanden in Almere bei Amsterdam. Dafür muss man sich qualifizieren und ähm, meine Qualification ist also nur für Pyramings, für SCUBE, für 2x2 und für 3x3. An diesen vier Events werde ich dort teilnehmen können. Ich habe mich auch schon angemeldet. Und den Rest der, der Zeit habe ich halt die Gelegenheit, mich mit anderen Cubern zu unterhalten und dort eine schöne Zeit zu verbringen. Sehr viel teilnehmen werde ich leider nicht können. Ja, das waren die Competitions, die ich neu gefunden habe auf der WCA-Seite. Außerdem möchte ich hier an dieser Stelle noch die Termine für die künftigen Zauberwürfel-Workshops und Cubing-Treffen in Köln bekannt geben. Die stehen ja immer ganz oben auf der Freshcuber-Seite. Dort ist ein Artikel fest angepinnt. Und die Termine, die im Dezember bekannt gegeben wurden, sind folgende. Samstag, 14. März und Samstag, 27. Juni. Also an beiden Tagen findet zunächst erstmal ein Anfängerworkshop statt. Da muss man sich für anmelden. Aber dann ab 13.15 Uhr gibt es ein offenes Cubing-Treffen. Und da seid ihr alle eingeladen, sofern Köln für euch erreichbar ist. Dann kommt zum Kölner Neumarkt in die Zentralbibliothek. Und dann haben wir da eine schöne Zeit ab ca. 13.15 Uhr, wenn die Anfänger soweit fertig sind mit ihrem Workshop. Und dann können wir dort bis 15 Uhr cuben. Und gewöhnlich bleibt dann noch ein harter Kern übrig, der dann um 15 Uhr, wenn die Stadtbücherei schließt, mit rüber geht ins Café oder ins Eiscafé. Ja, das sind die beiden Termine. Tragt sie euch schon mal in den Kalender, damit nichts dazwischen kommt. Samstag, 14. März und Samstag, 27. Juni. Dann ist aber noch ein weiterer Termin dort auf der Seite zu finden. Und zwar wollen wir am Samstag, den 21. März, vielleicht wieder einen kleinen Zauberwürfel-Workshop für Blinde anbieten. Das habe ich ja schon mal versucht. Dieser Rubik's Touch Cube gibt so einen Artikel dazu auf freshcuber.de. Und äh, wenn ihr jemanden kennt, der blind ist oder sehr stark sehbehindert und der gerne lernen möchte, wie man einen solchen Rubik's Touch Cube löst, dann könnt ihr eben doch meinen Mini-Workshop empfehlen, und er kann sich an mich wenden oder eben an die Stadtbücherei. Also der wahrscheinliche Termin ist 21. März 2020, sofern sich wenigstens ein oder zwei oder drei Interessenten melden. Ja, das waren die persönlichen Termine von den Veranstaltungen, die ich organisiere. Der letzte Block im heutigen News-Teil ist neue Hardware. Und da hat Cedric Schweizer was vorbereitet. Er stellt uns als neuen 3x3 den Falk 3 Elite M vor. Und dann noch zwei preiswerte schnelle magnetische Big Cubes, die beiden MGC 5x5 und 6x6 von YJ.
5: Ich kann euch heute mal wieder drei Cubes vorstellen. Der erste ist der Walk Elite M und mit dem starten wir direkt mal. Chihi beginnt jetzt auch ihre Cubes personalisierbar zu machen. Das schaffen sie durch drei verschiedene Federarten, die man austauschen kann. Man kann aber auch die Magnetstärke ändern mit den Center Caps. Der Cube ist magnetisiert zwischen Ecke und Kante und auch zwischen Mitte und Kante. Man hat drei Arten von Center Caps, die jeweils andere Magnetstärken haben. Der Würfel hat eine Kantenlänge von 55,5 mm und wiegt 76 Gramm. Er hat 50 Grad normales Corner Cutting und einen halben Cubie Reverse Corner Cutting. Er hat ein smoothes Drehgefühl, weshalb er von vielen Cubern gemocht wird. Der Cube kostet 45$ Dollar und hat damit ein recht gutes preis leistungs -Verhältnis. Ich habe den Cube noch nicht ausprobiert, aber ich werde ihn mir ja zum Geburtstag wünschen. Jetzt stelle ich euch noch zwei neue YJ Cubes vor. Einmal den YJ MGC 5x5 und den MGC 6x6. Der 5x5 ist sehr schnell, hat ein smoothes Drehgefühl und ein sehr gutes Corner Cutting. Er hat eine Kantenlänge von 62mm und wiegt 136 Gramm. Der MGC 5x5 ist einer der besten 5x5s auf dem Markt. Mit einem Preis von nur 22 Dollar hat er ein perfektes preis leistungs -Verhältnis. Jetzt stelle ich euch noch den 6x6 vor. Er ist sehr schnell, wodurch man auch sehr gute Zeiten erreichen kann. Außerdem ist sein Corner Cutting auch sehr gut, wodurch man keine oder nur wenige Lockups bekommt. Dadurch, dass der Cube keine Lockups hat, ist sein Drehgefühl auch sehr, sehr smooth. Er hat eine Kantenlänge von 65 mm und wiegt 175 Gramm. Der Cube kostet nur 25 Dollar, wodurch das preis leistungs sehr, sehr gut ist. Viele Leute sagen auch, dass es der beste 6x6 auf dem Markt ist. Deswegen werde ich mir den ebenfalls zum Geburtstag wünschen, weil ich einen besseren 6x6 brauche. Das war es von mir in diesem Monat. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Ciao
0: schön, auch an den zweiten Cedric dieser Folge. Übrigens, Cedric Schweizer hat ein 3-Minuten-YouTube-Video gemacht, welches seine derzeitigen Maincubes sind. Ich tue das Video mal in die Shownotes, anschauen und abonnieren lohnt sich. Das waren die Cubing-News der Folge 25 im Freshcuber-Podcast. <Musik> Heute gibt es gleich zwei Zuckerwürfel in unserem podcast tee Eine Megaminx-Variante und eine 3x3-Variante. Beide heißen was mit Birds Adoring the Phoenix und beide sind von Cheng Shao, seng so Der eine kostet zum Beispiel bei Z-Cube, von wo ich sie unerwartet zugeschickt bekommen habe, knapp 7 Dollar, der andere knapp 3,50 Dollar. Für den guten Zehner können die beiden Vögel also schon bald Euch gehören. Wie vorhin schon mal erwähnt, hatte ich die beiden gar nicht bestellt, sondern sie sind ganz unerwartet bei mir angekommen, zusammen mit einigen anderen Cubes, die ich mir größtenteils gar nicht erst bestellt hätte. Die ganze Geschichte könnt ihr getarnt als Weihnachtsmärchen auf freshcuber.de lesen. Natürlich gibt's auch Bilder dieser Sammlung von ziemlich verrückten Cubes. Doch bevor wir die Phoenix Cubes näher anschauen, habe ich erstmal den Namen gegoogelt. Phönix ist ein mythischer Vogel, der am Ende seines Lebenszyklus verbrennt oder stirbt, um aus seiner Asche wieder neu zu erstehen. Ihr kennt ja vielleicht die Redewendung wie Phönix aus der Asche für etwas, das in neuem Glanz unerwartet wieder erscheint. Vielleicht feiert Cheng Shao damit, dass sie inzwischen wieder ganz gute Cubes herstellen, also quasi wie Phönix aus der Asche gekommen sind. Ich weiß es nicht. Außerdem steht da nichts von anderen Vögeln. Wenn man Birds Adoring the Phoenix googelt, dann kommt außer diesen beiden Cubes auch bei Google ein buntes chinesisches Kinderbuch auf den Bildschirm »Hundred Birds Adoring the Phoenix« auf Amazon.com. Hier eine freie Übersetzung des Klappentextes. Eines Tages flogen die Vögel einer nach dem anderen gen Süden. Was wollten sie dort? Sie wollten den Phönix besuchen, der dort auf einem großen Phönixbaum auf einem hohen Berg lebt. Die Vögel mussten dazu 99 Berge überwinden, aber sie fürchteten sich nicht. Jeder von ihnen flog mit seiner schönsten Feder nach Süden. Warum taten sie das? Es stellte sich heraus, dass der freundliche Phönix nicht nur das Essen mit ihnen geteilt hatte, das jahrelang gespart worden war, um die schweren Zeiten zu überstehen, sondern dass er auch ins Feuer geeilt war, um die gefangenen Vögel zu retten. Das rührte die Vögel, und so kamen sie aus allen Richtungen, um das schönste Kleid für den Phönix zu machen, der alle Federn im Feuer verloren hat. Ich denke, jetzt sollte es ja wohl jedem klar sein. Ist es aber nicht, mir jedenfalls nicht. Also ignorieren wir den seltsamen Namen und schauen lieber mal näher auf die Cubes. Beginnen wir mit dem einfacheren. Es ist nicht sofort ersichtlich, dass es eigentlich nur eine Formvariante des 3x3 Cubes ist. Der mittlere Layer ist viel dicker als der untere und obere Layer, jeder Layer hat nur eine einzige Farbe. Bei meinem Phoenix 3x3 sind die äußeren Layer rot und gelb, während der mittlere Layer blau ist. Die Abbildung bei Z-Cube zeigt jedoch einen Cube mit rotem Mittellayer, während die äußeren Layer grün und blau sind. Man kann die Farben nicht auswählen, sondern die Farbkombination ist zufällig gewählt. Als ich den Cube ausgepackt hatte, habe ich zunächst ganz schnell nach einem Taschentuch gegriffen, weil es so aussah, als wären die Flächen voller Loop. Das war aber zum Glück nicht der Fall, sondern der Phoenix 3x3 hat eine Oberfläche, die gleichzeitig rau strukturiert, aber glänzend ist. Dieser Look, der gefällt mir sehr gut und der Phoenix 3x3 dreht sich auch ganz gut. Wenn man ihn beschreibt, klingt das fast nach einem Fischer Cube, aber das ist er nicht. Zwar hat er oben und unten einen diagonal sitzenden Centerstein, aber dieser hat konkav gebogene Linien und ist fast so groß wie bei einem Scube. Die einfarbigen Ecken sind winzig und quasi nur von der Seite der äußeren Layer zu sehen. Insgesamt schafft es der Phoenix 3x3 viel besser als der Fischer-Cube, seine Verwandtschaft zum normalen Zauberwürfel zu tarnen. Ich habe eine ganze Weile daran rumprobiert, bis ich überhaupt erst kapiert habe, dass es ja doch nur ein 3x3 ist. Schaut ihn euch in den Shownotes dieser Folge an und dann werdet ihr das sehen. Jedenfalls dreht sich der Phoenix 3x3 sehr angenehm und macht Spaß. Und er sieht gut aus, sein Geld ist der Cube auf jeden Fall wert, selbst wenn man ihn nicht einfach so versehentlich zugeschickt bekommen hat. Aus der gleichen Serie stammt auch der zweite Zuckerwürfel, der Birds Adoring the Phoenix Megaminx. Gleiches Prinzip, die sehr flach gehaltene Ober- und Unterseite ist jeweils einfarbig. Bei meinem Exemplar sind sie grün und blau. Dazwischen sind die ganzen anderen Steine, bei meinem Exemplar gelb. Auf der Bestellseite bei Z-Cube steht aber wieder, dass die Farbkombination zufällig ist. Die Abbildungen dort zeigen zum Beispiel auch einen mit Hauptfarbe grün, sowie gelben und roten Steinen auf Ober- und Unterseite, und ein dritter abgebildeter Phoenix Megaminx hat die Hauptfarbe Blau mit Gelb und Rot. Im Gegensatz zum Phoenix 3x3 hat der Phoenix Megaminx nicht diese rau strukturierte Oberfläche, sondern ein ganz normal glattes Finish, das ihm aber auch ganz gut steht. Ich hatte ihn bei der Happy New Year Cubing in Horn dabei und einige Cuber haben ihn ausprobiert. Irgendwann habe ich bemerkt, dass er fast komplett gelöst ist, aber ein einzelner Kantenstein der Oberseite war noch geflippt. Das war mir zu Hause bei drei bis fünf Sorfs nicht passiert. Also dachte ich mir, entweder hat sich da einer der Cubern Scherz erlaubt und heimlich eine Kante gedreht, oder es gibt auf diesem Ding eine Art von Parity, die ich noch nicht verstanden habe. Ohnehin ist der Phoenix Megaminx bei weitem nicht so einfach zu lösen wie sein kleiner Bruder, selbst wenn man Megaminx kann. Denn insbesondere die zehn glatten Kanten des Bereichs der Hauptfarbe, also der mittleren Layer, sind tückisch. Man sieht kaum, wie herum man sie einsetzen muss, da sie fast symmetrisch aussehen, es aber nicht ganz sind. Außerdem gibt es ja von diesen zehn glatten Kanten zwei Reihen mit je fünf Stück. Wenn man eine solche Kante der oberen Reihe mit einer entsprechenden der unteren Reihe vertauscht, dann verschwindet auch diese Parity und es bleibt keine einzelne Kante falsch auf der Oberseite übrig. Trotz guten Dreheigenschaften ist der Phoenix Megaminx wegen seines Shapeshiftings manchmal etwas fummelig zu drehen. Wer sich nicht zu sehr daran stört, dem kann ich den Phoenix Megaminx wirklich empfehlen, zumal er ja auch für einen Megaminx sehr günstig ist. Beide Birds Adoring the Phoenix Cubes sind daher klare Kaufempfehlungen und zwar echte Hingucker im Cube-Regal. Insbesondere der Phoenix Megaminx sieht auch gescrambled ganz toll aus. Vielleicht kommt daher ja der Name Phoenix, weil er ein ganz besonders schöner Vogel ist im Cubing ABC waren wir zuletzt in Ausgabe 22 bei F wie frisch angekommen zum Buchstaben F gibt es aber noch einiges mehr zu sagen mein tolles Podcast Team hat mal Ideen gesammelt welche Cubing Begriffe alle mit F beginnen und ein Lexikon Eintrag wert sind und dann hat sich jeder der Zeit und Lust hatte was herausgegriffen also freut euch auf F wie fang wie Fifteen-Puzzle, wie F2L, wie FMC, wie Freshcuber-Podcast und wie Friedrich. Los geht's mit Henry Gerber, der uns etwas über F wie fang erzählen möchte. Das ist der Cube-Hersteller, dessen Logo-Sticker gewöhnlich ein F-S zeigen.
2: Ja, hier ist Henry. Moin. Ähm, ich erzähle euch heute ein bisschen was über den Würfelhersteller fang ähm, Und zwar ist das ein... Würfelhersteller mit ein bisschen Nostalgie mittlerweile. Die ersten Würfel von denen waren 3x3s. Die kamen im Jahr 2013, 2014 auf den Markt. Und der be wohl bekannteste Würfel von denen ist der Fang Shuangren. Das war alt ein 3x3. Und das war so ein Contender zum Moyu Weilong. Ähm, wie gesagt, das ist alles schon ein paar Jahre her. Und so mit den Würfeln kam so die Ära, dass, dass man sich für Würfel entschieden hat nach Gefühl. Also es gab nicht mehr den besten Würfel, ähm, sondern man hat gemerkt, der Würfel, der gefällt mir sehr gut. Ähm, für mich selbst, ich habe den auch sehr lange benutzt. Die äh, Würfel sind fangshy-typisch immer sehr sandig, fühlen die sich an. Und wenn man äh, Loop reingetan hat, haben die das Gefühl irgendwie doch ein bisschen behalten. Ähm, aber so richtig der Durchbruch... Kam dann danach nicht mehr. Also die haben halt diese beiden äh, Shuang Renz-Versionen rausgebracht, Version 1 und Version 2. Die waren sehr erfolgreich. Dann gab es im Jahr 2015 noch den Guanjing. Ähm, der war schon nicht mehr so erfolgreich. Und mittlerweile haben die sich nur noch auf Non-WCA-Puzzle beschränkt. Ähm, vielleicht ist der Dreidel-Cube manchen ein Begriff. Ja, es sind halt verschiedene Shapeshifting-Puzzle, die auch teilweise sehr komplex sind. Ähm, Erwähnenswert sind vielleicht noch die 2x2s, da gab es auch eine 55mm Version, das heißt ein sehr großer 2x2, aber als Beatcube. Ähm, ein paar Top 2x2er mochten auch die Fangshi Cubes, aber das war trotzdem eher die Minderheit. Genau, das war mein kleiner Überblick zum Würfelhersteller Fangshi.
0: Vielen Dank an Henry Gerber, unseren Mann der Technik, denn das ist, was laut Wikipedia die eigentliche Bedeutung des Terminus Fangxi ist, womit Zauberpriester des chinesischen Altertums gemeint waren. Einer der Cubes in meinem weihnachtlichen Überraschungspaket ist übrigens ein Lim Cube und das scheint eine Untermarke von fang Fangshi zu sein. Nicht nur der Cube ist kompliziert, sondern auch das ganze Geflecht aus Brands und Subbrands. Kommen wir daher zum nächsten Eintrag in unserem Cubing-ABC, Buchstabe F. Zwar befassen wir uns ja hier überwiegend mit Drehpuzzeln, also Twisty Puzzles, aber in letzter Zeit sieht man auch mal den ein oder anderen Cube an einem Schiebepuzzle herumschieben, natürlich auf Zeit und teilweise wahnsinnig schnell. In einem Feld von 4x4 müssen die Zahlen 1 bis 15 in aufsteigender Reihenfolge angeordnet werden und nur ein Feld ist frei. Dieses Puzzle nennt sich 15 Puzzle. Christian Sachgau stellt es uns näher vor.
4: Hallo, mein Name ist Christian und ich möchte euch heute das sogenannte 15 Puzzle vorstellen. Ihr kennt dieses Puzzle wahrscheinlich eher unter dem Namen Schiebepuzzle oder Sliding Puzzle. Im Internet habe ich aber auch häufig den Namen Klotzki-Puzzle gefunden. Dieser Name leitet sich wohl von einem ähnlichen Schiebepuzzle aus dem frühen 20. Jahrhundert her. Und auch viele Hersteller benutzen diesen Namen, wie zum Beispiel auch die Firma Kii. Das Puzzle selber, glaube ich, kennt jeder, ob jung oder alt. Und weil ich es jetzt auf der Wiki Competition wieder entdeckt habe, habe ich mal ein wenig darüber recherchiert. Außerdem wollte ich natürlich wissen, wie man dieses Puzzle am einfachsten löst. Das Puzzle selber ist schon fast 150 Jahre alt. Es wurde zwischen 1870 und 1880 in den USA von einem Postangestellten erfunden und tauchte auch zehn Jahre später in Europa auf. Das Puzzle selber besteht aus 15 Kacheln, von 1 bis 15 durchnummeriert, die auf den 16 Feldern eines 4x4 Quadrats angebracht sind. Ein Feld, das Loch, bleibt also frei. Eine vertikale oder horizontal benachbarte Kachel kann dann jeweils in das freie Feld hineingeschoben werden. Die Aufgabe besteht nun darin, durch Verschieben der Kacheln die Zahlen von 1 bis 15 auch steigend anzuordnen. Also eigentlich ganz einfach. Natürlich wollte ich auch wissen, wie viele Kombinationsmöglichkeiten dieses Puzzle eigentlich hat. Mal ganz ehrlich, je höher die Zahl, desto besser fühlt es sich doch an, wenn man das Puzzle gelöst hat. Also in diesem Fall sind es... 20.922.789.888.000 Möglichkeiten. Oder anders gesagt, ungefähr 2,1 mal 10 hoch 13 Möglichkeiten. Doch schon eine ganze Menge. Natürlich hat mich auch interessiert, wie ich oben schon erwähnt habe, wie man das Puzzle eigentlich löst. Dazu gibt es eine ganze Menge Tutorials im Internet. Also wenn ihr da einfach mal sucht und 15 Puzzle eingibt, da findet ihr eine ganze Menge Lösungsmöglichkeiten. Die Methode hier zu erklären ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil man es eigentlich auch ein bisschen zeigen muss. Aber vielleicht um kurz darauf einzugehen. Die Methode, die ich im Internet gefunden habe, war eigentlich relativ einfach. Es ist so eine Art Layer-by-Layer-Methode. Man löst erst die ersten zwei Reihen. Das kann man sehr, sehr intuitiv machen. Dann bleiben noch zwei Reihen übrig. Da löst man entsprechend von den letzten beiden Reihen eigentlich die linken beiden Spalten. Das sind jeweils zwei Zahlen übereinander. Und dann sind die letzten drei Zahlen eigentlich schon in der richtigen Reihenfolge da und man muss sie eigentlich nur noch zurechtdrehen. Recherchiert einfach mal im Internet, schaut einfach mal nach und lest euch das da durch. Das ist relativ einfach, wenn man sich das einmal angeguckt hat, dann kann man eigentlich dieses 15 Puzzle schon relativ schnell lösen. Ansonsten gibt es ja auch eine ganze Menge Puzzle, da kann man die Steine rausnehmen und wieder reinsetzen. Da ist nur mein Tipp, ihr solltet entsprechend nicht das Puzzle fast gremmeln, indem ihr die Steine entsprechend tauscht. Weil dann kann es sein, dass das Puzzle nicht aufgeht. Wenn man zum Beispiel das Puzzle nimmt im gelösten Zustand und die 14 und die 15 vertauscht und dann verschrembelt, dann ist das Puzzle nicht lösbar. Und diese Konstellation, die könnt ihr natürlich auch kriegen, wenn ihr entsprechend das Puzzle durch Neusetzen der Steine verscrembelt. Also von daher mein Tipp, immer aus dem gelösten Zustand verscrambeln und dann lösen. Na gut, das vielleicht einmal so zu dem Puzzle. Vielleicht probiert es einfach selber mal aus. Es macht echt viel Spaß und macht sehr viel Freude. Also einfach nur zu. Viel Spaß. Ja, wie Christian erwähnt
0: hat, kann man sich in der Weekly Competition auf speedsolving.com auch am 15-Puzzle versuchen. Ich brauche derzeit etwa eine Minute, aber ich stelle ein Video in die Shownotes mit einem Average von 6,08 Sekunden ein und auch einen Link zu dem speedsolving-fähigen 15-Puzzle von Shiyi. Vielen Dank jedenfalls an Christian Sachgau für seine Vorstellung des 15 puzzles Der nächste Eintrag mit F im Cubing ABC bezieht sich auch auf diese 15 puzzles Damit er ebenfalls mit F beginnt, lautet er fast wie ein Kapitel in einem Mathebuch, und zwar frisch gesetz magischer Schiebequadrate. Als Kind hatte ich ein kleines Schiebepuzzle in Not- und Federbauart in einem Kunststoffrahmen, bei dem auf der einen Seite ein Bild entstand und auf der anderen Seite die Zahlen dann gemischt erschienen aber nicht wirklich gemischt, sondern in jeder Reihe und in der ersten Spalte ergab die Addition jeweils 30. Aber ein echtes magisches Quadrat war es nicht. Als magisches Quadrat wird eine Anordnung der Zahlen in einem Quadrat bezeichnet, bei der jede Zeile und jede Spalte und beide Hauptdiagonalen jeweils die gleiche Zahl ergeben. Wäre es nicht möglich, die Zahlen eines 15 puzzles so zu schieben, dass sich ein magisches Quadrat ergibt? Zunächst hat ein magisches Quadrat noch nichts mit dem Schiebepuzzle zu tun. Wenn man magisches Quadrat 4x4 googelt, findet die Bildersuche überwiegend Quadrate mit den Zahlen 1 bis 16, aber natürlich ohne freies Feld. Die Addition bei diesen magischen Quadraten ergibt immer 34. Meine Idee war nun, wenn ich von einem solchen magischen Quadrat auf jedem Feld 1 abziehe, habe ich nicht Zahlen von 1 bis 16, sondern von 0 bis 15. Die 0 wäre dann das freie Feld, und die Summe würde in jeder Reihe natürlich vier weniger, also immer 30 ergeben. Besonders schön wäre es natürlich, wenn sich das freie Feld wie bei der normalen Lösung des Schiebepuzzles ganz unten rechts befinden würde. Also habe ich in der Bildersuche nach Lösungen geschaut, die die Eins auf einem Eckplatz hatten. Und dann habe ich die Klötzchen meines Schiebepuzzles entsprechend in den Rahmen gelegt und geschaut, ob es lösbar ist oder nicht. Christian hat ja vorhin erklärt, dass nicht jede Stellung lösbar ist, wenn man die Klötzchen nicht schiebt, sondern frei einsetzt sondern quasi nur jede zweite. Der erste Versuch jedenfalls, Pech gehabt, unlösbar. In der letzten Reihe stand nicht 13, 14, 15, sondern 13, 15, 14. Also das nächste probiert, wieder unlösbar. Nach ca. 8 bis 10 Versuchen wollte ich nicht mehr an Zufall glauben, also habe ich zunächst ausprobiert, wie sich das mit den lösbaren und unlösbaren Zuständen bei der Standardlösung verhält. Verschiebt man diese so, dass sich die Reihe um 90 Grad verdreht ergibt, also in der Spalte am rechten Rand 1, 2, 3, 4, dann links daneben 5, 6, 7, 8 und so weiter, so ist das Puzzle unlösbar. Ebenso wenn man 90 Grad nach links dreht und auch wenn man horizontal oder vertikal spiegelt. Eine diagonale Spiegelung oder eine Drehung um 180 Grad hingegen bleibt lösbar. Nun habe ich angefangen, näher nach magischen Quadraten und nach 15 puzzles zu googeln und hatte gehofft, eine Erklärung zu finden oder ein perfektes magisches Quadrat für das Schiebepuzzle, das lösbar ist und unten rechts das freie Feld hat. Dabei bin ich auf die Webseite kotziemba.org von Herbert Kotziemba gestoßen, der einen 15 puzzle Optimal Solver programmiert hat, am Fuß der Seite beschreibt Herr Koziemba, dass es zwar 7040 verschiedene magische Quadrate gibt, aber nur die Hälfte, also 3520, sind lösbar. Ihm habe ich meine Beobachtung und meine Frage nach einem lösbaren magischen Quadrat mit freiem Feld unten rechts genannt und er hat freundlicherweise sehr schnell geantwortet. Wir hatten einen interessanten Schriftwechsel und Herr Kotsiemba hat seine Software genutzt, um die magischen Quadrate mit einer 1 in der oberen linken oder unteren rechten Ecke auf Lösbarkeit zu überprüfen. Das Ergebnis ist das, was ich als Titel vorhin spaßeshalber frisch gesetz magischer Schiebequadrate genannt habe. Tatsächlich sind nämlich alle magischen Quadrate, die die 1 auf der unteren rechten Ecke, oder entsprechend gespiegelt bzw. gedreht auf der oberen linken Ecke haben, unlösbar. Gut, dass ich sie nicht alle ausprobieren musste, sondern Herr Koziemba seine Software dafür hat. Herbert Koziemba hat außerdem Folgendes herausgefunden. Zitat Wenn man das 4x4 Quadrat wie ein Schachbrett einfärbt, haben alle möglichen freien Felder der lösbaren magischen Quadrate eine andere Farbe als das Feld unten rechts. Das ist auch eine interessante Entdeckung. Aber warum das so ist, warum es also keine perfekte Lösung für magische Schiebequadrate gibt, erschließt sich mir daraus nicht. Der Screenshot auf kotiemba.org zeigt übrigens das magische Quadrat mit der kürzestmöglichen Lösung. Mit nur 35 Zügen kann es aus dem gelösten Puzzle hergestellt werden. Das war der Eintrag Frisch-Kotiemba-Gesetz magischer Schiebequadrate im Cubing-ABC. Weiter geht es mit First-Two-Layers, auch F2L genannt. Cedric Schweizer hat dazu einen Beitrag vorbereitet. Jetzt
5: hört ihr meinen Teil zum Buchstaben F und da stelle ich euch jetzt das F2L vor. F2L ist ein Schritt der CFOP-Methode und hat insgesamt 167 Fälle. F2L ist eine Abkürzung und bedeutet First Two Layers. Das heißt, wenn man bei der CFOP-Methode mit dem Kreuz fertig ist, macht man danach F2L, also die ersten zwei Ebenen. Es gibt insgesamt drei Stufen von F2L. Einmal die intuitive Stufe, dann die Advanced Stufe und dann alle Fälle. Beim intuitiven F2L muss man nur drei Hauptfälle wissen. Dort reduziert man jeden anderen Fall zu einem der drei Hauptfälle. Bei Advanced F2L gibt es insgesamt 41 Fälle. Dort kann man nur die Fälle lösen, die auch nur beim letzten F2L-Paar auftreten können. Und bei der letzten Methode kann man natürlich jeden Fall mit einem Algorithmus lösen. Am besten lernt man erst intuitives F2L, übt damit ein bisschen und dann lernt man langsam Advanced F2L und noch ein paar extra Fälle. Die besten Videos zu F2L sind meiner Meinung nach von Jperm. Das heißt, ihr könnt euch da ruhig die Tutorials von ihm anschauen. Das war's, was man alles zu F2L wissen muss.
0: Vielen Dank an Cedric Schweizer. Die Links zu den Videos von Jperm packe ich natürlich auch in die Show Shownotes. Ich persönlich erkläre die drei Grundtypen des intuitiven Anfänger F2L ja ganz gerne mit Tiger, Krokodil und Adler, so wie es im YouTube-Video Rido's Hunting Story sehr einprägsam erklärt wird und wie ich es auch auf FreshCube.de übernommen habe. Auch diese Links kommen in die Shownotes. Wir kommen gleich nochmal indirekt auf F2L, denn das ist ja Bestandteil von CFOP, das auch Friedrich-Methode genannt wird. Doch zunächst kommt F wie FMC, also Fused Moves. Einer der besten Cuber bei FMC-Wettbewerben ist Reto Bubendorf aus der Schweiz, den ich gefragt habe, ob er für das Cubing-ABC seinen Sport vielleicht in zwei bis fünf Minuten vorstellen möchte. Herausgekommen ist ein prächtiger Viertelstündler, in dem ihr vom mehrfachen FMC-Weltrekordhalter jede Menge nützlicher Infos für eine erfolgreiche FMC-Karriere bekommen werdet. Los geht's! Hallo zusammen,
1: hier ist Reto und äh, ich würde mal sagen, ich fange von ganz vorne an, nämlich mit der Frage, was genau ist FMC oder Fewest Moves Challenge? Bei dieser Disziplin geht es darum, den Zauberwürfel in möglichst wenigen Zügen zu lösen. Auf Wettbewerben bekommt man dazu ein Blatt Papier, worauf eine Scrum geschrieben ist und anhand von drei Cubes, kann man dann innerhalb von einer Stunde versuchen, die möglichst kürzeste Lösung zu finden. Diese muss man darauf aufschreiben und zählt dann als Resultat. Wichtig dabei ist sehr gut auf die Notation zu achten. M-Slices zum Beispiel sind nicht erlaubt, da wir im FMC im sogenannten Half-Turn-Metric arbeiten. Und m slice zählt als zwei Bewegungen und nicht eine. Natürlich fragt man sich relativ bald, wie bekommt man denn möglichst wenige Züge hin. Und äh, im Verlauf der Zeit haben sich na, logischerweise immer mehr Methoden entwickelt, um den kürzesten Weg zu finden. Angefangen hat es eigentlich mit der Optimisierung von ganz normalen Speedsolving solving methoden Ich nehme mal Friedrich als Beispiel, weil diese die weitverbreiteste Methode ist. Dazu wird man bei den f 12 s nicht immer das Pair nehmen, das man zuerst sieht, wie beim Speed Speedzollen, sondern schaut sich herum, wo alle Pairs sind und nimmt dann einfach das kürzeste. Vielleicht, wenn man mehrere Vari Varianten kennt, um es zu lösen, sucht man diese aus und hofft, dass das nächste Pair genauso gut aussieht. Für den Last Layer hofft man natürlich auf einen Skip. Das LL-Skip wäre natürlich tiptop. Wichtig dabei ist immer zu versuchen, eine Variante auszuführen, um den nächsten Schritt zu verbessern. Zum Beispiel beim letzten Pair. Statt es mit Sexy Move einzuführen, kann man einen Sledge machen, um entweder die Edge Orientation zu verbessern oder einfach mehr Blöcke zu erstellen. Jetzt sind gleich zwei neue Begriffe aufgetaucht, Blöcke und Edge Orientation. Ich fange zuerst mit den Blöcken an, da es ziemlich verständlich ist. Statt mit einem Kreuz anzufangen, ist es meistens vorteilhaft, einen 2x2x2 Block zu bauen, den man danach zu einem 2x2x3 Block vergrößern kann. Sehr nützlich, um die F2Ls schnell zu lösen, ist auch die Keyhole-Technik. Dabei geht es darum, den D-Layer um eine Bewegung zu verschieben, um zwei Pairs gleichzeitig lösen zu können. Aber komme ich jetzt zurück zum Edge-Orientation. Personen, die die zz Methode benutzen, wissen wahrscheinlich schon, was das ist. Man orientiert zuerst alle Kanten, weil diese uns dann vorteilhafte Positionen gibt für später. Wenn man sich als FMC-Neuling ein Würfel anschaut, bei dem schon die Edge-Orientation gemacht wurde, sieht es gar nicht mal unbedingt vorteilhaft aus. Das stimmt aber nicht. Denn dank den Gruppentheorien weiß man, dass der gelöste Zustand des Zauberwürfels Teil einer Untergruppe ist, bei dem alle Kanten schon orientiert sind. Deswegen, wenn man anfängt mit der Orientation der Kanten, gibt es im Nachhinein mehr glücklichere Fälle, mehr Skips. Und deswegen auch eine kleinere Anzahl an Bewegungen zu machen. Es kann natürlich sein, dass man gleich von Anfang an keinen guten Start findet. Aber dazu gibt es ein geniales Konzept, das sich Inverse Scramble nennt. Beim Inverse Scramble findet man natürlich nicht immer eine super Lösung, aber sie doppelt die Anzahl Möglichkeiten, die man hat. Dazu muss man den Scramble umgekehrt ausführen, eine Lösung finden um die, für diesen umgekehrten Scramble und dann wieder die Lösung umkehren, die dann eine Lösung ist, wird, zu einer Lösung wird für den normalen Scramble. Mittlerweile habe ich schon über einige Methoden und Techniken gesprochen, es kommen noch mehr dazu und ihr fragt euch sicher schon, ja, aber wir können uns das nicht alles aufs Mal merken. Aber keine Angst, später werde ich euch noch äh, sagen, wo ihr das alles im Detail lernen könnt. Es gibt viele Dokumente auf Internet und äh, über die spreche ich dann später noch. Ähnlich zum Inverse Crumble kann man noch die erweiterte Form brauchen, die nenne ich Switch. Dazu fängt man an und wenn man keine gute Continuation hat, wechselt man dann auf den Inverse Crumble und kann auch wieder zurückwechseln. Und das Prinzip ist das gleiche wie beim Inverse Crumble, man versucht dann die Teile, die auf dem Inverse Crumble gelöst wurden, wieder umzukehren und Teil zur normalen Lösung zu integrieren. Jedoch ist die erste wirklich riesengroße Erfindung beim FMC die Benutzung der Insertions. Um Insertions zu verstehen, kann man sich vorstellen, dass man nach dem OLL beim PLL ankommt. Und wenn man das PLL vor dem AUF ausführt, kann man mit dem OLL hinein, hinein canceln. Wenn man jedoch das AUF zuerst macht und danach der PLL, hat man mehr Bewegungen, um den Würfel zu lösen. Und genau das ist das Prinzip von Insertions. Man löst den Würfel bis auf einige wenige Teile. Den Weg bis dahin nennt man ganz einfach Skeleton. Diese letzten Teile, meistens am Anfang sind es drei Corners, weil diese kann man mit Kommutatoren lösen, kann man dann irgendwo während der Lösung des Skeletons integrieren, damit sich Moves canceln. So kann man zum Beispiel, um ein Aperm am Ende zu lösen, also neun Bewegungen, einen Kommutator brauchen mit in der Lösung des Skeletons. Und vielleicht noch 1, 2 Bewegungen canceln. Also schlussendlich, um diese drei Ecken zu lösen, braucht man nur noch sechs Bewegungen statt 9. In glücklichen Fällen können es auch aber zwei oder drei Bewegungen sein. Und in extremen Fällen sogar 0 oder 1. Ja, es tönt natürlich verrückt, dass man 3 Ecken theoretisch in 0 Bewegungen lösen könnte. Aber das ist eben das Magische am FMC. Mit der Zeit haben sich natürlich weitere Techniken entwickelt, um Insertions zu machen. Es blieb natürlich nicht nur bei den drei Corners. Relativ schnell merkte man, dass man äh, nicht allzu schwer eine doppelte Insertion machen kann, um zum Beispiel vier Corners und, äh, oder fünf Corners zu lösen oder auch äh, drei Edges und drei Corners. Und mittlerweile gibt es Leute, die, die inserten fast den ganzen Würfel. Ich glaube, ich war auch einer der ersten, die, die den Switch innerhalb der Insertion gebraucht habe. Es ist, kann zwar effizient sein, aber es verbraucht einfach sehr viel Zeit, deswegen braucht es kaum jemand jetzt bei den Top-FMC Leuten. Der Vorteil von Insertion ist natürlich auch, dass man äh, direkte Algorithmen inserten kann. Wenn man zum Beispiel zwei Corners und zwei Edges übrig hat, kann man diese dann mit einem J-Perm, einem t -perm oder Vperm lösen. Relativ neulich haben äh, viele FMC-Leute angefangen, nach dem Edge-Orientation den Würfel in Domino-Reduction zu bringen. Das ist die Orientierung der Kanten und Ecken. Ganz nebenbei, äh, Edge-Orientation und Domino-Reduction sind auch die ersten zwei Schritte, die ein Computerprogramm macht, um den Zauberwürfel möglichst optimal zu lösen. Der Grund dafür, dass plötzlich Domino-Reduction so populär ist, ist, dass äh, nachdem man diesen Schritt gemacht hat, kann man relativ schnell alle Corners lösen. Und wenn alle Corners gelöst sind, kann man anfangen mit den Edge Insertions. Erst kürzlich haben manche Top-FMC Leute Lösungen äh, gepostet, bei denen sie sogenannte Slice Moves gebraucht haben, um die Edges zu lösen. Eigentlich ist es ganz simpel, man, war, man hat drei oder mehr ungelöste Edges. Dann macht man einen Slice Move, also M oder M' Prime, um einige von diesen zu lösen. Und dann an einer anderen Stelle, im Skeleton, macht man den, den Move in entgegengesetzter Richtung, um noch mehr Edges zu lösen. Auf den ersten Blick tönt das vielleicht äh, kompliziert, aber ich empfehle euch wirklich auf YouTube zu schauen. Der Argentinier Guido Di Pietro hat zum Beispiel ein Video gemacht, wie man diese Slice Moves Insertion machen kann. Und auch generell sind youtube total ein guter Start für FMC, da man einen Würfel vor sich hat und besser visualisieren kann, was genau damit gemeint ist. So, das war's mit dem Überblick mit allen Methoden, oder großen Teil der Methoden, die es gibt, um den Würfel in möglichst wenig Zügen zu lösen, und ich habe ja schon angefangen mit den YouTube Channels, youtube tutorials dass das eine gute Anlaufstelle ist für FMC-Lösen. Dennoch finde ich, das bisher beste Dokument, das gemacht wurde, ist ein PDF von Sebastiano Tronto. Könnt ihr einfach auf Google eingeben, FMC Tutorial Sebastiano Tronto, dann kommt ihr auf sein Dokument. Und dort ist wirklich von kompletter Anfang bis äh, sehr guter Körner alles drin, was man lernen kann. Sehr hilfreich ist auch eine Facebook-Gruppe, die logischerweise FMC heißt, wo viele Leute nach Tipps fragen oder ihre Lösungen posten. Und ja, es ist sehr interaktiv und man kann viel daraus lernen dort. Also die, die nicht schon in der Gruppe sind, geht doch mal vorbeischauen. Macht eine Anfrage, weil es, es ist, glaube ich, eine Pri private Gruppe und vor allem lernt viel. Äh, wenn ihr euch selber vorbereiten wollt äh, für Competitions, es gibt viele Internetseiten, die Weekly Contests anbieten. Sei es der Deutsche Forum oder andere internationale Foren. Und dort kann man sich auch immer gleich mit anderen Leuten vergleichen, sehen wie sie eine bessere Lösung oder schlechtere Lösungen hatten und das alles analysieren. Und schlussendlich äh, ein gutes Tool zum Lernen ist auch äh, das Programm Cube Explorer, das äh, könnt ihr herunterladen und es gibt auch verschiedene Tutorials dazu, es gibt sehr viele Möglichkeiten, ich brauche es äh, extrem viel. Äh, es ist eben ein Programm, das immer die optimale Lösung bringt. Nicht nur um den Würfel zu lösen, aber zum Beispiel um den Würfel bis auf drei Kornes zu lösen oder um die Overlays möglichst schnell, also möglichst kurze ORLs zu lernen. Eigentlich fast alles kann man dort, wenn man es bedienen kann, kann man dort eingeben. Äh, wenn ihr also vorhabt, an einem Wettbewerb mal teilzunehmen, habe ich ein paar Tipps für euch. Zum Beispiel, äh, Rotationen sind erlaubt auf der Lösung, sie zählen als äh, Nullbewegungen, also es gibt keine Bewegungen dazu, aber vermeidet sie so gut wie möglich, denn wenn man Rotationen in der äh, Solution hinzufügt, kann es, äh, passiert es oft, dass man äh, Cancellations nicht mehr sieht. Und wenn man diese nicht macht, dann äh, ja, kann man relativ schnell sehen, dass ein A von einem R' gefolgt wird und dass eigentlich Nullbewegungen sind statt zwei. Es ist mir natürlich klar, dass am Anfang ist es sich sehr ungewohnt, zum Beispiel B- oder D-Bewegungen zu machen. Aber dafür gibt es eigentlich einen guten Trick. Beim FMC habt ihr, dürft ihr ja drei Würfel haben. Dann könnt ihr einfach einen Würfel neben euch hinstellen, der weiß oben hat, grün vorne. Und dann dreht ihr an den anderen Würfel so viel herum, wie ihr wollt. Und wenn ihr zum Beispiel am anderen Würfel den blauen, die blaue Seite bewegt, und nicht mehr wisst, wo, wo das ist, könnt ihr einfach auf dem anderen Würfel schauen. Ah, der, die blaue Seite ist hinten, also ist das ein B-Move. Und äh, weil, weil B, also wenn es im Gegenohrzeigersinn ist, immer ein Prime dazukommt, kann kann man sich gar nicht verfehlen. Wenn ihr dies macht, achtet einfach immer darauf, dass ihr die Senders im Überblick behält, weil ja diese bestimmend sind, für was für eine Bewegung gemacht wird. Also... Den weißen Seiten drehen ist äh, ab, den grünen ist front, den orangen ist left und so weiter. Was ich natürlich auch bemerkt habe, ist, dass viele, die mit FMC anfangen oder es nur ab und zu mal machen, sehr häufig DNFs abgeben auf Wettbewerben, äh, weil es ein, in einer Strategie fehlt. Was ich immer mache, ist ein Backup zu haben, also eine Lösung, die meistens noch nicht allzu gut ist, aber die ich hier auf meine... Ja, so wie im Hinterkopf habe, dass falls es wirklich schlecht läuft, dass ich diese nochmals herausholen kann in den letzten zwei Minuten, kurz aufschreibe und wenigstens etwas habe zum Abgeben. Bei einem höheren Niveau macht man dann sogar sogenannte Skeleton Backups, also man, man löst alles bis auf die drei Corners und dann äh, sucht man andere Skeletons, zum Beispiel alles bis auf drei Edges, alles bis auf zwei Edges, zwei Corners. Und dann je nachdem, war so zehn Minuten vor Schluss, was uns am besten erscheint, behält man im Kopf und tut dann kurz die Insertions da, äh, Insertion dazu machen und dann hat man äh, die Lösung so. Also, äh, mein letzter Punkt ist, für die, die richtig gut werden wollen in FMC, ich denke mal, das äh, Wichtigste daran ist, sich nicht dazu zu zwingen. Es gibt Tage, an denen es nicht läuft, man macht zwei Versuche und Beide sind richtig schlecht, aber an einem Ta anderen Tag geht es wieder gut. Und wenn man gerade keine Motivation hat, äh, es, es braucht nicht viel und dann kommt äh, wieder dazu. Also wie gesagt, es gibt viele Weekly Contests. Ich persönlich habe, als ich äh, angefangen habe mit FMC, das war so um 2013, habe ich fast jede Woche die, die drei Scrambles gelöst äh, auf dem Deutschen Forum. Und gut, dazumals waren äh, die Deutschen... Ziemlich klar, das beste FMC-Land weltweit. Und dann äh, habe ich auch immer die Lösungen von den äh, Top-Cubern da von damals gesehen, also Sebastian Roux, ähm, Emmanuel Reiner, Jan Wendlager. und Ich weiß noch, als ich das erste Mal dort mitgemacht habe, habe ich M-Slices äh, in meiner Lösung gehabt. Und da haben mich direkt Sebastian Roux und Linus Frees korrigiert, dass ich das nicht brauchen konnte. Und ja, dank der Hilfe von anderen verbessert man sich ziemlich schnell. Später habe ich dann auch recht viele, viele Versuche gemacht auf äh, offiziellen Scrummels, also von Competitions, die schon vorbei waren. Und dann äh, war ich oft auf Skype mit äh, dem Franzosen Emilien Fabre, der leider nicht allzu viele Competitions gemacht hat, obwohl er ziemlich Potenzial hat. Äh, und dann, ja, zusammen haben wir uns äh, häufig eine Minus 3 gemacht von gewissen Competitions, um, um uns dann zu vergleichen. Und so sind wir beide in kurzer Zeit extrem gut geworden. Als ich dann äh, schon ein ziemlich gutes Niveau hatte, hatte ich das Gefühl, dass einfach nur mit Souls komme ich nicht wirklich voran. Also habe ich äh, mehr Zeit verbracht, einfach äh, Lösungen von anderen Leuten zu analysieren und zu sehen, was, was, machen, was machen sie denn anders, wenn sie mal ein, eine gute Lösung finden und ich nicht. Ich habe auch extrem viel mit äh, Cube Explorer herumgespielt, einfach um... Wenn ich äh, bei einer Lösung von jemand anderem oder mir mir selbst äh, eine Stelle hatte, wo, wo man einfach nichts Gutes sah, bin ich ziemlich schnell immer auf Cube Explorer gegangen und dann äh, sieht man, äh, der hatte dann eine gute Lösung gefunden. Und äh, letztens habe ich auch so kleine Mini-Quiz gepostet auf der Facebook-Gruppe, FMC-Facebook-Gruppe, wo man nur die letzten sieben oder fünf Bewegungen suchen musste, um zu drei Corners oder drei Edges zu gelangen, aber die meistens kontraintuitiv waren und das, das war schon ziemlich schwer für, für viele Leute, also auch für mich selbst. So, dann würde ich sagen, war es das wohl von mir und äh, natürlich F, das steht für FMC und nichts anderes, also bis bald.
0: Vielen, vielen Dank an Reto Bubendorf, der mir das Ganze in 52 WhatsApp Sprachnachrichten geschickt hat. In den Shownotes gibt es Links zu den Empfehlungen von Reto. Der nächste Eintrag im Cubing-ABC mit F lautet Freshcuber Podcast. Thomas Schuhkraft hat sich dieses unendlich wichtigen Themas angenommen, auch wenn Reto der Meinung ist, F-stünde für nichts anderes als FMC. F wie Freshcuber Podcast Seit Ende 2018 erscheinende deutschsprachige Cubing News, initiiert von Roland Frisch und inzwischen schon 25 Mal erschienen. Die erste Folge war noch eine Ein-Mann-Produktion, von Folge zu Folge kamen aber immer weitere Helfer für verschiedene Themen dazu und Roland koordiniert diese. Jeder der Lust hat mitzumachen kann seinen Beitrag leisten. Ich persönlich hoffe noch auf viele Folgen, da ich in jeder Folge wieder etwas Neues lerne. Danke an dieser Stelle an alle Beteiligten für diese tolle Arbeit. Vielen Dank auch an Thomas Schuhkraft, der schön zusammengefasst hat, worum es hier im Podcast geht. Wenn du also auch Lust und Ideen hast, wie du mitmachen könntest, dann melde dich gerne bei mir, beispielsweise in den Kommentaren unter den Shownotes dieser Folge auf freshcube.de. So, einen haben wir noch mit dem Buchstaben F, und zwar F wie Friedrich, Friedrich Jessica und die nach ihr benannte Friedrich-Methode. Friedrich Jessica, geboren 1964 in der Tschechoslowakei. Wenn man in alten Quellen nachschaut, dann findet man zum Beispiel, wo über die WM 82 berichtet wird, keine Jessica Friedrich, sondern Jiri oder Giri Friedrich. Jiri Friedrich erreichte bei der World Rubik's Cube Championship 1982 in Budapest, also in Ungarn, Platz 10 und zwar mit 29,11 Sekunden. Dann erreichte... Jessica Friedrich im Jahr 2003 bei der World Rubik's Games Championship, den Platz 2 in Toronto, Kanada war diese zweite WM. Oder wie manche sagen, die erste WM in der Neuzeit. 17,12 Sekunden Single und 20,48 Sekunden Average of 5 waren ihre Zeiten im Finale und gleichzeitig ihre PBs bis heute. Ich bin da ehrlich gesagt immer noch nicht, dabei habe ich bessere Cubes als Jessica Friedrich damals. Ein gewisser Ron van Bruchem war dort übrigens Delegate und etwa zwei Sekunden langsamer als Jessica Friedrich, was für Platz 8 im Finale gereicht hat. Schaut man sich das WCA-Profil von Jessica Friedrich an, dann sieht man, dass sie nie etwas anderes als 3x3 gemacht hat. 2005 und 2007 hat sie nochmal an zwei Competitions teilgenommen, aber die Bestzeiten von 2003 nicht mehr erreicht. Bekannt ist Jessica Friedrich aber weniger wegen ihrer Teilnahme an den ersten beiden Weltmeisterschaften, sondern wohl hauptsächlich wegen der nach ihr benannten Friedrich-Methode. Und das ist der letzte Eintrag im Cubing-ABC für heute, die Friedrich-Methode. Die meisten Speedcuber verwenden heutzutage die Lösungsmethode, die vielen als Friedrich-Methode oder als CFOP bekannt ist. CFOP steht für die einzelnen Schritte der Lösung, Cross, dann F2L, was uns Cedric Schweizer ja vorhin kurz vorgestellt hat, und dann OLL und PLL. Weil sich CFOP irgendwie komisch schreibt bzw. spricht, anfangs gab es auch Leute, die haben brav CFOP gesagt, hat sich für einige Jahre der Begriff Friedrich-Methode großer Beliebtheit erfreut. Dadurch entstand bei vielen der Eindruck, die Methode sei von Jessica Friedrich erfunden worden. Das stimmt so allerdings nicht. Jessica Friedrich hat diese Methode 1995 auf ihrer Website vorgestellt und dadurch populär gemacht. Damals war das Internet wirklich noch Neuland.
5: Das Internet ist für uns alle Neuland.
0: Ja, 1995. Ich glaube, da hatte ich noch nicht einmal ein Modem. 1996 habe ich dann, glaube ich, mit diesem seltsamen Internet angefangen. AOL, CD und so. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Meine damalige private Homepage rufrisch.de ging jedenfalls 1997 an den Start und war noch ein zauberwürfelfreies Gebastel aus HTML-Code im Texteditor. Webmaster zu sein in den 90ern, das war Hexerei und das Werk von finsteren Mächten. Doch zurück zu Jessica Friedrich, die das Glück hatte, ihre Homepage auf dem Server einer Universität betreiben zu können, denn sie ist Professorin an der Bingham University New York. Sie beschreibt ihren Weg, den Zauberwürfel zu lösen, als My System und das mag zu der Verwirrung geführt haben, sie sei die Erfinderin. CFOB bzw. Friedrich ist ja auch Mein System, den Cube zu lösen. Zwar beschreibt Jessica Friedrich, wer ihr beim Ergänzen von Algorithmen geholfen hat, aber die fop methode an sich gibt es schon viel länger. Mit dem Cross zu beginnen war wohl die Idee von David Singmaster, der inzwischen 80 Jahre alt ist und der auch die Cube Notation entwickelt hat. Während ich mich in den 1980ern noch mit irgendwelchen gezeichneten Pfeilen auf Cube selbst verwirrt habe, hatte er wohl die Idee, das Ganze viel praktischer mit Buchstaben zu lösen. Im Jahr 1981 veröffentlichte Franz Schirek in den Niederlanden ein Buch, in dem das dockhorn triebsystem beschrieben ist, eine frühe Form von CFOP, die von Kurt doghorn und Anneke Treb sowie einigen Helfern entwickelt wurde. Franz Schirek erweiterte die Singmaster-Notation um die Slice-Moves E wie Equator, M wie Middle und S wie Standing. Hier also findet man die Ursprünge von CFOP. Vermutlich hat Friedrich dies 1982 bei der WM kennengelernt und dann bis zur Veröffentlichung 1995 wahrscheinlich noch einiges daran verbessert. Sicherlich hat Jessica Friedrich einen riesigen Anteil daran, dass CFOP heute die populärste und erfolgreichste Speedcubing-Methode ist und daher kann man ruhig Friedrich-Methode sagen, finde ich. Aber erfunden hat sie CFOP nicht. Will man die Erfinder ehren, sollte man vielleicht am besten erweitertes doghorn Dockhorn-Trieb« sagen. Oder man sagt einfach CFOP. Denn an diesem genialen Kuchenteig haben außer Jessica Friedrich auch ganz viele andere mit herumgeknetet. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Fresh Cuba Podcasts hat euch gefallen. Die nächste Folge, also Episode 26 des Freshcuber Podcasts, erscheint hoffentlich im Februar. Es wird eine Folge mit Cubing News und anschließendem Interview sein. Vielleicht gibt es sogar das erste auf Englisch geführte Interview mit VoiceOver auf Deutsch. Schauen wir mal. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne.